0: au 819-279-6181. Et de je me souviens.org, vous êtes un enseignant en histoire du Québec et du Canada, un passionné d'histoire militaire, un étudiant au secondaire, ou simplement quelqu'un de curieux qui aime s'instruire et faire de nouvelles découvertes, vous auriez avantage à connaître Je me souviens. Il s'agit d'un organisme qui offre aux enseignants et enseignantes des outils pédagogiques gratuits pour compléter le programme d'histoire du Québec et qui aide à avoir une meilleure compréhension du rôle du Québec dans les conflits des 100 dernières années. Le contenu est disponible à tous, en français et en anglais. Les outils comprennent des expositions virtuelles et itinérantes, des activités clés en main à utiliser en classe, des vidéos et jeux thématiques et un blog avec des informations supplémentaires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site web au je mesouviens.org, souviensorg ainsi que sur Facebook et Instagram. À tous et à toutes, et bienvenue à cet épisode 173 de Sur la Terre des Hommes. Un premier épisode en, en quasiment près d'un mois, euh, je, je vous dirais. Et puis, pour l'occasion, je reçois Anthony, Anthony Pomerleau, euh, dit El -Pomé. Mon cher Anthony, comment vas-tu?
1: Je vais très bien, toi, Jérémy.
0: Ben, comme je te disais avant d'enregistrer, j'ai quelques symptômes covidiens, mais ça devrait, ça devrait aller. <rire>
1: C'est pas trop perceptible à l'oreille.
0: Non, mais c'est ça. J'ai un petit mal de gorge, une un petite fièvre, mais euh, ça, ça sent dur, je te dirais. J'ai pas passé de test, mais euh, comme on en a jasé, peut-être que euh, demain, incessamment, je vais, euh, je vais prendre un rendez-vous pour euh, ce dit test. Mais euh, toi, toi, comment vas-tu, mon cher? Ça fait longtemps que qu'on t'a pas, ent euh, qu pas entendu dans sur la Terre des hommes.
1: Je vais bien. Euh, oui? Je me porte bien. Euh, c'est sûr que c'est... Je passe beaucoup de temps avec ma, ma famille, mes oui. euh, nombreux enfants. Ouais. <rire> euh, avec écoute, ta famille euh, nombreuse. Je passe, de... <rire> passe un beau temps des fêtes malgré tout avec les gens que j'aime. Et puis, on vit des moments vraiment euh, quand même magnifiques malgré mmh. tout. Et puis, euh, ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien par les tacos malgré ce qu'on entend, les nouvelles ouais. qui sont moins euh, rassurantes, comme on pourrait dire. Ouais. Donc, euh, on, on essaie de garder le moral positif.
0: Exact. On n'a pas le choix. Et puis, on va briser un peu l'espace-temps. Mais nous, on, a, on enregistre un 3 janvier. Alors, euh, nous sortons du temps des Fêtes. Alors, pour ceux qui écoutent, euh, ça fait quelques oui. semaines que c'est enregistré. <rire> mais tu passes un beau temps des Fêtes. Oui, bien, c'est ça l'important, mon cher. C'est ça l'important. Euh, Anthony, que vous avez pu, en, si vous vous en souvenez, parce que ça fait tellement longtemps qu'on ne t'a pas entendu, mon cher Anthony euh, Les dernières fois, je crois que c'était pendant les épisodes COVID de, du printemps dernier, ben, le, quasiment deux ans dans le fond, là, ça fait vraiment longtemps euh, On t'a entendu aussi dans un épisode qu'on a fait ensemble, juste toi et moi, sur euh, euh, l'Égypte antique, ça fait vraiment longtemps oui. ça aussi mais est-ce que est -ce que ma mémoire me fait défaut? Est-ce qu'il est qu y a un autre épisode que je manque? ou? Euh?
1: Euh, je te dirais que non. On hein? euh, hein? n'a <rire> pas fait notre dernier épisode sur Back.
0: Non, finalement, on ne l'a pas fait. C'était dans les plans de faire un, un épisode exact, pour les, euh, les 25-30 ans, ans du décès de Jerry Boulet.
1: De Jerry. Oui, Jerry, Jerry ouais. Puis je pense que par la suite, là, ça n'a ça pas Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de podcast. Mm. J'ai retrouvé un micro là, ici à la radio locale, là, au Timus Oui, comme là, moi, ouais, vu que à, euh... à tous les vendredis, comme toi, ouais, avec les chroniques. Ouais. Euh, ça fait du bien quand même euh, d'aller faire ça. Ça dérouille un peu, je dirais. Ouais. Euh, euh, <rire> C'est quand même en direct. C'est pas. Euh, ouais, bon, C'est ça, toi
0: tu, vit, es... toi, tu. les fais en direct, hein?
1: À oui, j'aime ça. J'aime vraiment le trip d'aller faire ça ouais. en direct. Je rentre. Euh, euh, je fais ma chronique, puis euh, dès qu'il mm -hmm. part la tune je fais un, finish, euh, un, euh, dire un coup de bombe à Simon en hein, lui disant « Ciao, mon chum, on s'en poigne! » Et euh, j'écoute euh, plus souvent qu'autrement la chanson dans l'auto en, en allant travailler. Okay. Donc, euh, non ouais, j'ai bien ben du, ben du plaisir aussi avec ce, mm -hmm. ce petit projet-là. Puis là, fait que, là bon, on s'était parlé euh, en privé… Euh, mm -hmm. Euh, pour notre sujet ce soir, donc euh, on pas, je ne pas manquer ce rendez-vous.
0: Non, vraiment pas, et puis en plus, c'est toi que je voulais pour ce, pour ce, ce genre d'épisode-là, et puis quand tu m'as approché pour me, pour me demander, Jay, est-ce que tu as vu la série Get Back sur Disney+, ouais. euh, Dans le fond sur les Beatles, et eh bien je t'ai répondu oui, je, je viens de finir le premier épisode, et puis je m'enligne pour les autres, et eh bien je peux te dire, mon cher Anthony, que j'ai terminé la série aujourd'hui même, euh, c'est trois épisodes d'environ 2h30, 2h45 chacun, c'est du gros stock c'est près de 8h, près
1: de 8, 8, 8 C'est ce incroyable. C'est vraiment...
0: vraiment incroyable et puis c'est certain que c'est pas euh, comment je dirais ça, il faut que tu sois un peu un ben, faut que tu sois un fan des Beatles pour écouter ça, c'est pas euh, c'est pas pour tout le monde. Euh, c'est pas un, un documentaire sur les Beatles, c'est vraiment des, des, des extraits audio, des extraits vidéo euh, dans le fond de la création c'est de, de la
1: télé-réalité euh, de l'époque ouais. c'est des caméras qui sont euh, mmh. oubliées au travers euh, d'artistes qui composent la musique je dirais, ouais. si vous avez de l'intérêt envers la musique, et même si ce n'est pas nécessairement envers le groupe les Beatles parce que pour X, Y, Raison, ça vous joint moins c'est quand même intéressant parce qu'on voit des processus de création à l'intérieur de ça. Mm -hmm. Assez incroyable. Et Une euh, collaboration, je dirais, là, ma foi, je pense que j'ai rarement vu sur pellicule ou dans, dans ce que j'ai pu lire, dans tout ce qui a trait à la musique, une cohésion aussi forte en composition entre mm. les musiciens qui respectaient leur niveau musicien.
0: Exactement.
1: même s'ils ont tenté certains trucs les, les, les Beatles mais ils oui. respectaient quand même leur niveau puis, euh, il y a vraiment des, des, des choses très très intéressantes qu'on oui. a découvert au travers de cette série -là.
0: vraiment et puis moi, ça m'a un peu, euh, co comment je dirais ça, ça m'a un peu consolé sur la fin des Beatles, je dirais, mm -hmm. cette série-là, parce qu'on on a entendu toutes sortes de choses que c'était de, de la faute à Yoko Ono il si, euh, y avait eu la séparation <rire> du groupe. Euh, moi, jusqu'à jusqu il y a une semaine, j'étais encore convaincu que c'était ça. Mais on se rend compte, je, je volerai pas de punch, là, parce que les Beatles, ça fait 50 ans qu'ils sont séparés. Euh, mmh. mais on voit vraiment que c'était dans la normalité des choses, le, le, dans le fond, la séparation du groupe, euh, on voit quatre, quatre jeunes hommes hein, début fin vingtaine, début trentaine euh, quatre hommes c'est ce, ouais.
1: ce qui est le plus incroyable dans tout ça, Jérémy ouais. c'est qu'ils ont fait ça dans leur vingtaine exactement ouais. t'es encore de presque un adolescent de ouais. nos jours, dans la vingtaine c'est ça, ouais <rire>
0: Mais tu vois, avec leur style du mot, la manière qu'ils communiquent, tu vois qu'ils ont encore un esprit adolescent. j'avais oui. Moi, j'avais l'impression que, par exemple, si je prends euh, John Lennon, j'avais l'impression que John Lennon, comme on dit, il n'y avait pas autant de fun que quand il avait, mettons, 23, 24 ans. Mais tu le vois, à 30 ans, là. Faire, t'sais, faire des faces drôles à caméra, faire des jokes des, t'sais, qui ne se racontent pas en, en podcast, aller voir euh, la série. <rire> Mais, Mais c'est tellement drôle. <rire> c'est tellement drôle. Et puis, comme tu as dit, on voit une cohésion de création. On voit le processus créatif d'un album. Et puis, euh, que je rappelle que c'est l'album Lady Bee. Euh, dans le fond, c'était un projet de quelques semaines maximum, hein, deux trois semaines pour euh, créer, pour <rire> pratiquer les tunes et puis finalement les <rire> présenter. Euh, C'est vraiment qui n'était un... pas vraiment un
1: projet d'album au départ.
0: Ouais, C'est quoi? Veux-tu nous raconter un peu l'histoire ben de? Oui, mais les...
1: ben dans le fond, on peut démarrer. démarrer là-dessus. Ouais. Au départ, euh, début janvier 1969. Euh, tu sais, les Beatles, c'est plusieurs albums en sept ans, ouais. environ, là, quasiment deux à trois par année. Et puis, euh, ouais. on avait un projet pour eux, un projet télé. Euh, John Lennon avait passé un show euh, des Rolling Stones qui s'appelait le Circus, je ne sais pas trop quoi. Là, ouais, à le, le,
0: le Rolling Stones Circus, je pense.
1: Le Rolling Stone Circus, exactement. Ouais. Et, euh, et de là avait émergé là, une espèce d'idée de faire un, un, un retour des Beatles live à la télé. Mm -hmm. Et euh, ça a été longtemps l'objectif le, le, de faire ce projet-là. Et puis, euh, dans la série, ce qu'on se rend compte, lorsqu'il change, euh, il part de l'espèce de gros hangar dans lequel, où ce on sentait qu'il y avait plus de tension, je dirais. Oui, c'était pas, euh... pas un
0: environnement, comment je te dirais ça, c'était grand. Comme tu dis, c'est un hangar. Ouais. C'est pas restreint. C'était
1: froid, on dirait. Très hein. froid.
0: Vraiment pas, ouais. euh, vraiment pas pour euh, encourager la création. Moi, je me projetais Malgré dans un a, environnement a, comme y ça. Y
1: il y a certaines mm -hmm. racines de tournes exceptionnelles qui y sont nées, mm -hmm. mais on sentait plus de chaleur et, euh, de, dans, dans les studios, dans le fond, d'Apple, qui se sont ouais. improvisés, des studios, dans le fond, euh, qui, qui n'existaient pas. Hein, ils ont bâti mm -hmm. la place un peu. Ouais. Et puis, euh, dans ce processus-là, euh, éventuellement, le show de télé a pris le bord. Il euh, y a eu le questionnement au niveau est-ce qu'on fait un album, on ne fait pas un album, etc. Et puis, est-ce qu'on fait un show avec des tunes qu'on a déjà écrites ou on compose des nouvelles chansons pour les présenter à un show? Mm -hmm. Et ce qui a amené, dans le fond, l'idée d'un des, euh, des producteurs d'aller sur le toit du building ouais. et puis de le faire, là, le fameux concert, le rooftop de, du Apple Studio à Londres. Donc, euh, c'est un peu la série, je viens de vous la faire à peu près <rire> en
0: deux ouais, minutes. c'est vraiment, vraiment résumé, mais on va en parler.
1: Euh... Mais c'est dans le fond, ce que je viens de vous dire un mm -hmm. peu, c'est comme le squelette de, ouais. de, de ce mois de janvier 69-là. Mm -hmm. Parce que, ne euh, faut, faut pas oublier que, tu sais, dans le fond, les Beatles, ils ont travaillaient, ça, ça virant l'album it Bee. Mmh. Toutefois, l'album « Lilith Be* est quand même sorti le 8 mai 70. Ouais. Si je ne me trompe pas, c'est après la séparation. Bien, c'était pas officiel encore parce qu'au niveau juridique, là, ça, ça a traîné. Là, mais c'est mmh. après le fameux article là, au niveau de Paul McCartney là, qui, 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 qui quittait les Beatles. C'est un peu comme ça que ça a été euh, poussé là, chez, les, chez les tabloïdes. Mais il y a plusieurs chansons aux extraits qui n'ont pas apparu sur l'album « Lilith Bee qui ont fait partie d'un album qui s'appelle « Abbey Road ouais. ». Est-ce que c'est -ce est -ce
0: est le, à... est -ce est le dernier album des Beatles, euh, « Abbey Road
1: »?« Abbey Road » est vraiment le dernier qu'ils ont composé. Ouais. La chanson « The c'est vraiment la dernière tune qu'ils ont fait, mm -hmm. qu'ils ont enregistré. Euh, J'en parlerai un peu plus tard de cette chanson-là, si tu veux bien. Ouais. Mais ils, ont comme, ils sont comme dépêchés à se dire... Ouf, euh, on ne peut pas finir tout de suite là-dessus. B, il sonne vraiment comme un album de séparation. On l'a senti, jeu dans, dans la série. Oh, c'est incroyable. Euh, pis, euh, juste pour terminer, c'est
0: ça. Puis euh, juste pour terminer, terminer mon point de tantôt, c'est qu'on voit, on voit quatre euh, jeunes hommes, quatre hommes qui sont, on, on sent qu'ils sont rendus ailleurs dans leur vie. Euh, oui. on, on le raconte un peu dans, 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 dans cette série documentaire-là que normalement, quand les Beatles enregistraient, il ben, n'y avait pas de blonde à l'entour, il n'y avait pas d'enfant. Mais on voit qu'à la fin du documentaire, quand on se prépare à aller faire le, le, le show du rooftop euh, des, du studio euh, Apple, euh, les quatre blondes sont là. Il y a la petite Alinda à, à, à McCartney qui est là. Euh, on, on sent que sont rendus ailleurs, puis il l'accepte, mm -hmm. veut, veut pas. On, on sent, mm -hmm. on, on sent un, un, un John Lennon, justement, qui, qui a envie de partir avec, euh, avec Yoko Ono, euh, partir à son compte. Il en parle un peu. Est-ce que tu l'as fini, la série, euh, Anthony?
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Euh, dans le fond, il, euh, il en parle, John il en parle un peu. Joueurs, hein? Oui, il avait mmh. déjà un peu le pied en dehors. Mmh. Mmh. Euh, il avait fait un show avec le Plastic Ono Band entre autres à Toronto, qu'on peut trouver sur YouTube, là, où il s'était accompagné de certains musiciens, dont Eric Clapton, à l'époque. Mmh. Donc, euh, oui, euh, tu sais, c'était dans l'air. Mmh. Et puis, euh, tu as, as, as vraiment raison, je crois qu'il était, était rendu là. Mmh. À l'époque, de, de leur, lorsque leur gérant était encore en vie, là, Brian Epstein, c'était Brian qui essayait de gérer les quatre Beatles dans un studio euh, à l'année longue au travers des tournées mondiales. Ouais. C'était pas mal ça. C est, c est comme Et comme puis une figure, là, il est venu euh, un temps.
0: C'est comme une figure paternelle, si on veut, des. De, de...
1: Oui, tout à fait. Ouais. Et puis ça, ça a culminé à Sgt. Peppers, l'année Club Band. Il y a bien des gens qui disaient hey, « C'est à partir de Sgt. Peppers que les Beatles sont devenus euh, ce qu'ils sont devenus, etc. Mm » -hmm. Je m'excuse, mais là, on est déjà rendu le 1er juin 67 quand ça sort Sgt. Peppers. Les Beatles étaient déjà bien, bien, bien installés. Euh, oui, il y avait eu un tourné, peut-être avec l'album «Revolver euh, », mais mm. regarde, peut-être qu'on pourrait prendre un certain temps tantôt pour peut-être faire un petit peu euh, un historique de tout ça. Ouais. Mais ce qui a amené à l'album de Beatles, l'album blanc, c'est la première fois qu'ils ont composé un peu par eux-mêmes à l'extérieur et ont ramené des tunes pour faire un album… Et puis, Abbey Road est faite un peu de cette façon-là. C'est un peu là, je m'en allais tantôt. Ils se sont dépêchés à ramasser chacune des pièces. Que Dans le fond, s'ils n'avaient pas fait l'album blanc et qu'ils n'avaient pas fait l'album Abbey Road, c'est pas des albums ils se sont assis pour composer. Il y avait déjà des compositions.
2: Ouais. Mais
1: ces chansons-là, ils auraient toutes retrouvées dans leur carrière solo par la suite, c'est mm -hmm. clair. Puis celles qui n'ont pas fait la cote qu'on peut entendre dans euh, la série ont été des, euh, des chansons solo des carrières des gars d'après. Mm -hmm. On le voyait souvent quand la chanson a joué C'est ce que je trouvais tellement intéressant là, pour un gars comme moi qui aime l'information. Mm
0: -hmm.
1: euh, à chaque fois qu'il y avait une thune qui jouait, il mettait le titre avec le compositeur en dessous. Ouais. fait que Même quand il ouais. jammait du vieux euh, Elvis ou... Euh, n'importe quoi, il mettait vraiment le compositeur avec la chanson. Fait il y avait certaines chansons ce qu'on se dit hey, « Les gars, ils travaillent travailler ensemble, mais il a juste marqué Lennon en dessous. Mm -hmm. » C'est pourquoi? C'est parce que Lennon il l'a sorti dans sa carrière solo, celle-là. Mm -hmm. Parce que quand c'était avec les Beatles, chaque chanson de Lennon et McCartney était toujours une, une Lennon-McCartney. Mm -hmm. Donc, « Get Back » est une chanson de McCartney, mm -hmm. est une Lennon-McCartney, etc. Mm
2: -hmm.
1: Donc, dans, dans tout ça, on est, là, on est rendu là, fait qu'on a vraiment des musiciens où, qui avaient juste besoin de s'entourer puis faire des carrières solo puis ouais. ça allait marcher. Il est tout était tout est placé à la rentrée des années 70 où les concerts dans les stades commençaient. Euh, écoute, là, tous les ingrédients étaient en place pour qu'il y ait des carrières solo fulgurantes. Mmh.
0: Ça me fait penser, tu parlais de, de, de chansons, de compositions, peut-être de, composition, peut de des chansons écrites par d'autres compositeurs. Euh, ça me fait penser à la chanson « Jailous Guy » de, de Lennon. Mais dans, ouais. quand il la chante, c'est l'air de « Jailous Guy », mais c'est d'autres paroles. Mmh. Tu vois qu'elle n'est pas finie, la toune. C'est même mais pas ça... les mêmes paroles. Moi, j'ai comme « Aïe, il y avait d'autres paroles avant les paroles de « Jailous Guy ».« c est, c est... Euh, get,
1: get Back » qui est une chanson oui. engagée. Oui, c'est vrai. Euh, qui, qui a évolué vers euh, un, une chanson un peu plus. Tu euh, qui parle de quelqu'un aux États-Unis. Bref, euh, mm. c'est intéressant, là, vraiment. vraiment, comment on voit évoluer. Puis, tu sais, il euh, y a des mots qu'on n'a pas, là. Parce que, tu maintenant, ils ah, écrivent main les paroles, puis là, une autre fois, après, ils sont C'est sûr qu'il y a eu d'autres travails qui étaient faits, soit par euh, des associés qui sont là, qui pouvaient aider. J'ai l'impression qu'il y avait des gens qui participait à ce que les gars aient accès à tout pour pouvoir composer à cette vitesse-là. Parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Écoute l'album « Le it be ». Puis tu te dis que ça a été fait en un mois. C'est incroyable. Même
0: pas. Même pas. Ça a été fait en, en 20 <rire> jours. C'est incroyable. En 20 jours. C'est
1: incroyable. C'est absolument vraiment que de nouveau créatif. C'est mm -hmm. très dur à accoter. Et euh, tu sais, c'est pas des gars, gens qui euh, avaient un background, là, qui ont grandi, puis ont fait leur solfège et mm -hmm. compagnie. Tu sais, c'est des, des adolescents. Oui,
0: ouais, c'est Comme toi et moi, quand nous avons appris la guitare, on a commencé comme des, 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 des gratteux de guitare sur le bord du feu. Euh, tu sais, c'est. Euh, oui. par exemple, si on prend l'exemple de, 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 de John Lennon, je crois qu'il s'est fait acheter une, une guitare par sa mère, cest ça? Par sa tante. Par sa tante, oui, par sa tante. Et puis, il a appris Sulta oui. comme, comme ça. Et puis, il a amené euh, un jeune Paul McCartney de 15 ans est arrivé dans sa vie. Et puis, il a montré euh, plus, euh, plus de, 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 de théories, si on veut, plus de, de manières. Euh, de jouer avec une guitare, et puis euh, ça, ça commence de même avec les Quarrymen, hein, si je me souviens bien,
1: Anthony. Oui, oui, euh, dans le fond, les Quarrymen, la première mouture, le premier ouais. groupe que John Lennon a formé. John, il a commencé, dans le fond, il a appris les accords du banjo. Oui, Donc, oui. Donc, c'est pas McCartney qui a montré les vrais accords mm -hmm. sur une guitare. Il connaissait certains accords, mais surtout ceux-là du banjo. Mais il avait quand même une force créative. Un, il étudiait justement pour devenir là euh, d'accord au niveau là, artistique, là. on va parler peut-être plus de du dessin et ces, ces trucs-là. Ouais. Euh, je pense pas qu'il était euh, tant que ça euh, fixé sur ce qu'il allait faire, mais euh, imaginez un jeune homme très, très impulsif euh, mmh. euh, pour qui son père euh, il l'a jamais connu, puis sa mère euh, sa mère avait des comportements qui faisaient qui se qu casse qui était loin de lui, parce qu'elle euh, avait des problèmes de santé mentale, puis à l'époque, ben, euh, on institutionnalisait plus <rire> rapidement ouais. certaines personnes, malheureusement, là-dedans. Euh, et puis, si vous avez la chance d'aller euh, où ce que vous pigez les films que vous, vous écoutez, <rire> euh, d'aller chercher le film Nowhere Boy. C'est un euh, excellent euh, film. C'est tellement un bon film, et mm. euh, c'est vraiment le, le, le début des Beatles. C'est mm. Puis on prend John Lennon à 16-17 ans puis ça l'amène juste quasiment jusqu'au euh, au show Kevin Klein euh, où tu euh, dirais même quasiment jusqu'à temps qu'il y à Hambourg là, en Allemagne. Là. On était pas loin de cette mouture-là. Là. Euh, à Hambourg, là, Josh Harrison, il s'était fait chuter dehors parce qu'il n'était pas majeur, puis il jouait dans des bars là-bas. <rire> ouais, euh, hein? Ça a commencé tôt. Là. Ouais, il, oui, il est beaucoup plus jeune, ouais. euh, George. Euh, que les autres. Puis, euh, fait quoi, le Quarryman, il euh, ben, y a eu plusieurs autres noms pour faire finalement tomber les Beatles. Mm -hmm. Et puis, euh, je dirais, le, ben, le premier album studio est arrivé en mars 1963. Mm -hmm. Mais écoute, euh, mettons, là, il y en a eu deux en 1963, il y en a eu deux en 1964, deux en 65. Ça n'a aucun sens. Un en 66, un en 67, un en 68, deux en 69, puis un en 70, mais je dirais, il y en a certains là-dedans, comme tu sais, Yellow Submarine, qui est mm -hmm. sorti en 69, c'était vraiment en lien avec le film, fait qu'ils l'ont collé à la sortie du film, mais probablement que c'était composé avant. Puis sur Yellow Submarine, euh, un peu comme sur Magical Mystery Tour, il... Il y avait des chansons qui étaient sur d'autres albums aussi, on s'entend. Ouais, ouais. Mais c'est quand même plusieurs pièces <rire> qui ont été euh, sorties entre mars 63 et, j'en dirais, mettons, sorties et composées, là, en étant là, assez safe, là. on va dire entre mars 63 et septembre 69, on a euh, pas loin d'une quinzaine d'albums.
0: C'est tellement, tellement magistral comme, comme, euh, comme carrière. 25 que...
1: numéro 1. 25 ouais, numéro 1 au top chart.
0: Ça n'a aucun sens. <rire> Et puis, ça me fait penser à un jeune de 12-13 ans aujourd'hui qui, qui, euh, qui connaît, bien, qui, qui apprend à connaître les Beatles. Il, il doit se dire, hey, les Beatles, là, ça a duré 20-30 ans, leur carrière. Non, ça a duré même pas une dizaine d'années, même pas une décennie. Non. Ça n'a
1: aucun sens. Vraiment... Ça n'a pas de sens. Euh, écoute, là, les Beatles, on met ça en temps d'aujourd'hui. Mm. Les Beatles se rencontrent à peu près en 2007-2008. Ouais. 2013 sortent le premier album. Puis septembre 2019, c'est fini. Puis ils nous en sortent un à, par surprise en mai 2020. Exactement. Mais qui était déjà écrit depuis un an. Ça Ça
0: n'a aucun sens.
1: Puis, puis on réussit à faire
0: tout ça <rire> en dedans de 10 ans, puis ça devient le un, le groupe mythique de l'histoire.
1: En effet. Puis tu sais, il n'était pas tout seul. <rire> il était pas ouais. tout seul. Il y avait des méchants gros groupes à l'époque. là, Excusez-le. Mais on
0: parle des Stones. On parle des Beatles.
1: Mais Stones étaient là. Led Zeppelin était déjà commencé. Pink Floyd était sur le point de venir au monde. Genesis était sur le point de venir au monde. Écoute, là. Jimmy Hendrix était presque décédé. Les Doors, Janis, Joplin. Écoute, juste Woodstock 69, toute la brochette d'artistes. Ça remplit mm -hmm. toutes des stades du ce monde-là. C'est ça. Mais il y avait les Beatles au travers de ça. Exactement. Puis s'il n'avait pas été là, les Beatles, autant que si Bob Dylan n'avait pas été là pour Lennon, si Elvis n'avait pas mm -hmm. été là pour Lennon, euh, on s'entend, ça aurait peut-être été différent, là, mais on pourrait toujours remonter à quelqu'un que s'il n'avait pas été là pour lui, puis etc. Mm -hmm. Mais on prend. Je pense que les Beatles, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont touché tellement à tout dans leur euh, composition. Euh, surtout vers la fin, quand ils ont commencé à apporter un peu du de, de ciel, là, si on prend la chanson Elder Skelter,
0: Qui est comme qui est un peu un, début, un comme... début de death metal, si on
1: Oui, de heavy metal. même de ouais, de ouais, pas ouais, blanc oui. qui, a, qui a inspiré Charles Manson avec, euh, si on pourrait en parler maintenant dans un épisode, si ça t'intéresse, mm -hmm. euh, Charles Manson, euh, par rapport à lui, il croyait que euh, Dieu avait fait donner comme euh, mando Beatles d'écrire l'album blanc pour lui. Puis lui, mmh. c'était comme s'il fallait qu'il exécute ce qui était dit et fait dans l'album blanc. Puis le Helter Skelter, c'était comme l'événement euh, lorsque les Noirs allaient prendre le contrôle des États-Unis qu'il allait lui sortir, des, sortir de son bunker avec ses 200, son armée de 200 000 personnes pour euh, ça, euh, ça... ramener la paix dans le monde. C'était oh, ça le Helter Skelter. Ouais. Pour Charles Manson, tu sais, je suis pas sûr que les gars prenaient ça bien ben au sérieux. Ils se l'ont sûrement fait compter par la suite que c'était ça, mm -hmm. ça. Sur le coup, je ne suis pas certain que McCartney et compagnie étaient au courant qu'il y, qu y avait quoi que ce soit à voir dans ces, euh, ces exécutions morbides-là qui sont mm -hmm. passées avec la famille Manson. Mais on, on est vraiment à une époque là, vraiment florissante là, de ouais. la pop culture. Là. On est en 67, 68, 69. Euh, la jeunesse, euh, les baby boom, etc. Fait tu sais, d'être le band que tout le monde regarde, qu'il y a encore tout le monde aujourd'hui euh, qui t'entend une tune ou t'entend parler d'eux, puis être capable de. Si on pas entendu parler de ça, c'est peut-être parce qu'ils sont trop jeunes, mais il y a peut-être des chances qu'ils connaissent un air XY à quel part qu'ils ont entendu à la Radio maintenant. parce que ça joue quand même régulièrement une chanson des Beatles. À euh, la radio, dans les centres d'achat. Euh, dans, euh, dans
0: les films, dans, dans, dans la pop
1: dans culture d'aujourd'hui. Dans les films. Ben oui, tout est à fait. T'as totalement euh... raison, même sur les réseaux sociaux, etc. Puis, tu sais, ils ont quand même continué à faire. Surtout pas McCartney, parce qu'il était très, très actif, même encore, là, avec ses tournées mondiales. Mm -hmm. J'ai eu la chance d'aller voir, puis, tu sais, c'était une immersion d'être de se penser vraiment comme étant un show des Beatles, je veux je veux pas, tu sais, as quand même un des quatre membres. Là. Ah oui, tu sais, c est, c est, c est, je pense c'est le, les... <rire> le show sur les... plaines. 25 C'est le show sur les
0: plaines où est-ce qu'on était les ouais. deux au même show, mais on ne s'est ouais. pas ouais. vu, c'est sûr, parce qu'il y avait... Euh, que
1: 50 000 personnes. Jusque 50 000 ben <rire> personnes, c'était
0: incroyable quand même qu il y avait du monde. C'est en 2013, hein, si je me souviens bien. Hey, oui,
1: exactement. En, ouais. exactement. En 2013. Juillet 2013. Ouais,
0: euh, tout de suite, après les événements de, de l'acte mégantique... Euh, où est-ce que, euh, ouais, est que Paul McCartney, justement, sur scène, a dédié euh, une chanson pour euh, les, les gens de, de lac Mégantic C'est ça. On est allé au même show <rire> à Québec.
1: Tout à fait. Ouais. Puis, tu sais, euh, il nous avait chanté des chansons, euh, des albums, là, autant de, des albums Hard Day's Night que Help et Rubber Soul, qui sont. Mm -hmm. Tu sais, Rubber Soul est un peu le dernier de sa mouture là, euh, sonnant comme le, le Beatles. Euh, Pop, qu'on a entendu là, le Beatles euh, euh, plus romancé, peut-être moins psychédélique, parce que pendant l'époque de Rubber Soul, là, il est arrivé à certains événements. Là, so, sont so, trouvés, Anthony, on parle euh, de la
0: période 66-69,
1: euh, Rubber Soul euh, Oui, Rubber Soul, c'est 65. Je dirais, il y a un avant okay. Rubber Soul et un après Rubber Soul. Okay. Parce que euh, ben, Rubber Soul est quand même sorti au mois de décembre 65, ça s'est ouais. passé quand même avant. Mais euh, George et John se sont euh, fait mettre à leur insu ou dans une erreur de commande dans une espèce de coffee shop euh, du LSD dans leur café. <rire> okay. Et puis, ils sont même aimés ça. Ah. Et euh, c'est pas le dernier qui était comme réticent, mais il a décidé d'en faire. Puis c'était pas bien en parler. Euh, c'est documenté, là, si jamais vous faites des recherches là-dessus. Puis ce que je trouvais intéressant là de, de, par rapport à ça, c'est que euh, ils ont vraiment avoué avoir utilisé ça pour euh, composer, entre autres. Puis Je trouve que l'album Revolver est vraiment comme... Il y en a qui vont dire que c'est Sgt. Peppers ce qui était vraiment le, le point tournant parce qu'il était immense, gigantesque et vraiment très apprécié, très bien accueilli. Mais l'album Revolver, qui était fait juste un petit peu avant, euh, il y a vraiment des choses très intéressantes qui s'y retrouvent et puis euh, on a un peu des sonorités euh, indiennes qu'on avait été chercher parce que ils ont été faire voyage en Inde au travers de ça. Puis George, euh, mm. il est resté quand même très euh, collé à, euh, à cette culture-là. Ouais. On le voit dans la série, justement. Jay, je sais ouais, pas si y tu y peux deux... le décrire. Là, là. Ouais. C'est Trump.
0: Oui, ouais, c'est <rire> dans, dans le premier épisode de Get Back sur Disney+, où est-ce que George arrive, mais avec deux, deux, euh, comment je ça, deux moines bouddhistes. Je sais pas c'est qui, mais tu vois vraiment que c'est des gens qui... Euh qui euh, épouse, si je peux dire, la, la, la culture indienne. Euh, parce que, comme tu dis, George a vraiment... Ce voyage en Inde-là l'a vraiment marqué et resté imprégné de, de, de cette culture-là, comme tu as si bien dit. Euh, contrairement aux autres, hein, si, euh, si je ne me trompe pas, on dirait que les autres, oui, ont apprécié, mais George, lui, ça l'a changé sa vie. Euh, par euh, justement ouais. comme tu as dit euh, l'apparition de nouveaux instruments comme la zithare euh, par exemple qui est, ouais. pour ceux qui se demandent c'est quoi une zithare c'est comme une, une guitare mais avec beaucoup plus de cordes ça fait une espèce de ben tu sais la musique traditionnelle indienne le... des, 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 des petits sons comme ça mm -hmm. c'est une zithare euh, mais oui c'est ça tout ça pour dire qu'il arrive au studio d'enregistrement avec deux de ses chums moines bouddhistes ou hein, hindou pas bouddhistes mais hindouistes je, devrais-je dire ouais, là? ouais.
1: Ben, euh, écoute, en euh, 1971, je crois, George Harrison est allé faire un show au Bangladesh. Il y avait 200 000 personnes. Ah, ouais. Et puis, euh, c'est Ravi Shankar qui, euh, qui, 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 qui lui a montré comment jouer de cet instrument. Ouais. Et puis, euh, ça l'a inspiré. Là, on l'entend entre autres dans euh, Norwegian Wood, qui est sur mm -hmm. euh, Revolver, la deuxième, la deuxième. Le numéro 2 sur le 10. J'ai écouté <rire> en 10 okay. quand j'étais jeune. Ma soeur les avait tous.
0: Oui, ta soeur euh, Amélie, fait... qui est vraiment une fan finie des Beatles, euh, tout comme oui, toi. Oui, elle, Get
1: Back, là, elle l'écoutait en une journée.
0: Hein? Ok, elle a passé la journée à écouter ça.
1: Ouais, elle a mordu. Okay. Elle, elle s'est dit aujourd'hui, je prends une de mes journées de retraite, puis je fais ça. Ouais. Puis elle a bien fait. Ouais, vraiment. Je suis bien ben content pour elle.
0: Ouais, vraiment.
1: <rire> puis euh, ce qui c'est fait que moi j'ai été collé beaucoup à ça euh, au Beatles euh, mm -hmm. une des grandes 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 parties des connaissances que j'ai viennent de ma sœur je dirais. Mm -hmm. puis par la suite là, des documentaires etc., là, comme ce qu'on vient d'avoir tu sais j'avais vu des images qu'on pouvait retrouver parce qu'il y avait il y avait certains trucs qui avaient ressorti justement quand ils avaient fait un espèce de rehearsal de Let It Be Naked mm -hmm. euh, là assez de me souvenir, là, quand même, plusieurs années, il y avait eu quand même des images de l'enregistrement de l'album Lady, puis il y avait euh, certaines parties où -ce que, euh, on sentait plus de tension, mais on n'a pas eu une conversation, exemple, comme la conversation que George et Paul ont euh, dans l'épisode 1 qui fait que George sac son camp. Euh, oui,
0: veux-tu nous euh, raconter euh, un peu l'histoire? Parce que moi, ça m'a vraiment surpris. et Tu vois, George Harrison sacré <coughs> son camp du, du premier studio d'enregistrement, Qu'est-ce qui se passe au juste pour que George parte de, de, de cette manière-là? Parce qu'il est vraiment en rogne. Là. Il est vraiment
1: hors Écoute, de lui. Écoute, euh, McCartney, c'est difficile à cacher. Là, mm. euh, voulu quand même prendre beaucoup les reins dans ce ouais. projet-là. Il était très directif euh, dans, entre autres dans la façon qu'il composait. Et puis, c'est plus une discussion là, qui, euh, qui a mal tourné là, au niveau de... Euh, ce que McCartney voulait avoir de George dans son nouveau guitare. Puis, George, dans le fond, comme si ce que George faisait, euh, il n'acceptait pas, il préférait le faire à la manière de Paul. Fait que, mm -hmm. George, il disait un peu Ok, je vais le faire comme tu veux l'avoir. Mm -hmm. Il a comme commencé un peu à, à argumenter à ce niveau-là. Un peu passif, Puis, agressif.
2: Euh,
1: <rire> oui, tout à fait. Puis, euh, maintenant, ben, avec cette tension-là, il y a eu d'autres discussions. Puis on sentait, là, euh, dans le non-verbal de George, là, qui, qui rongeait son frein. Puis ouais. euh, maintenant, il s'est senti comme un peu à part. Parce que lui, il, avait des... il voulait proposer des trucs. Puis euh, les gars, quand même, quand lui composait ses chansons ou il travaillait, les gars, quand même, venaient euh, autour de lui. Mais c'était surtout dans les moments de pause, hein, avant que John arrive le matin ou... Euh, pendant le dîner, bien, ouais. genre, Ringo puis euh, George se retrouve autour d'un piano puis ils composaient ses trucs. Mm -hmm. Tu sais, veut, veut pas, euh, on retrouve euh, vers la fin des Beatles, dans les albums, des, 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 des pièces de George Harrison, des bijoux. Là, euh, c est, c est... Je crois qu'il s'est senti vraiment étouffé dans, mm -hmm. dans, dans ce processus-là. Ce qu'on entendait peut-être justement à tort, c'est que c'était vraiment l'ego de John et de Paul mm -hmm. qui avait fait que ça s'était euh, séparé à ce point-là, mais c'est le contraire. Euh, George, puis John, euh, Paul, puis John, jusqu'à la fin, ils étaient vraiment alliés dans tout ça. Même mais Ils ont peut-être là... eu, peut eu probablement des différents comme tout le monde. Là. Il y a une ouais. conversation qui... Que justement a été prise à l'heure insu euh, dans l'épisode 2, si je ne me trompe pas. Ouais, dans, euh, à
0: l'heure d'un euh, je pense sur l'heure du dîner où est-ce qu'on a mis un micro dîner, dans un centre de table, puis on les entend euh, jaser que Paul McCartney ouais. dit à, à, à John Lennon, C'est toi le boss des Beatles, moi je suis comme ouais. ton assistant, etc. Euh, ouais. Mais moi là, la croyance, la croyance voulant que. La, la séparation des Beatles, ça venait de la guerre d'ego entre John Lennon et Paul McCartney. Moi, j'ai cru ça jusqu'à dernièrement, là. mais tu vois là, le fun que Paul McCartney euh, et John Lennon ont dans la création, dans, dans les pratiques euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, l'album Lady Bee. Tu vois, dans le fond, il y a, oui, c'est sûr qu'il y a eu des tensions entre deux chums, il y a tout le temps des tensions à un donné. mais dans... « Let it be, tu vois que euh, John Lennon, il est posé. Euh, Paul McCartney est très directif, oui, mais toi vois ont du fun », les deux, ensemble. Tandis que tu vois un George Harrison, mi pas, pas mis de côté, mais il est, est à part. Un Ringo Starr que lui, garde. Yeah, il n'y a rien qui le dérange, vraiment. Il fait sa job. Yeah, il fait yeah, sa job, donnez-moi une partition et je vais faire, mais tu vois un, un George Harrison frustré de ouais. il, est, il sait qu'il y a un talent de compositeur ce gars-là tantôt tu parlais, de, <coughs> tu parlais de bijoux quand on parle à quand on pense à, à Something à Here Comes the Sun à While My Guitar Gently Weeps à, il y en a plein Il y en a plein de bijoux à, mm -hmm. de George Harrison que T'sais, ça, oui, ils ont été intégrés. Ben pas toutes, là, mais je pense à Eric the Sun qui a été intégré. Mais les autres, c'est ça. C'est des bijoux musicaux euh, incroyables.
1: Là. Puis George Harrison il a une carrière solo euh, très, très, très respectable. Oui. Et puis, euh, oui, il a composé des, des, des grandes, grandes tunes euh, mm -hmm. à l'époque des Beatles. Mais tu regarde les Little je pense que c'est un des seuls où que Ringo, il a pas vraiment de chanson non plus. C'est vrai. Il euh, y en a peut-être par exemple. Je me demande si c'est sur lui euh, ou Aberro d'Octopus's Garden. Je pense que c'est sur Bay Road, par contre. Mais tu sais, on l'entend travailler sur Octopus's Garden, qui oui. est une de ses dernières compositions qu'il a faites. Mais euh, non, on voit vraiment, je pense que John et Paul, ensemble, cette espèce de cohésion-là, qui est intéressante aussi parce que.. Euh, c'est un des premiers albums, je crois, où que, euh, Paul a travaillé le plus au piano dans ses compositions. Puis moi, adepte de musique comme je suis, c'est une partie que j'ai vraiment trouvé intéressante pour voir qui joue la baisse quand Paul joue du piano. Hein? Ouais. Et puis, euh, j'ai vu que ça s'échangeait pas mal, mais il ne s'échangeait pas la baisse qui jouait sur l'autre côté. Là, la baisse euh, Hoffner, là, ouais. marquée Bassman dessus. C'est pas ça qui... Ils avaient une euh, strato, une espèce de une guitare genre qui ressemblait à une euh, Fender stratocaster, mais c'était quand même une bassmaster, je crois. Et puis, euh, il y avait six cordes, puis il y avait des grosses cordes de basses dessus. Donc, c'était comme jouer de la guitare sur des cordes plus grosses. Mm -hmm. euh, certains groupes de métal <rire> actuels, peut-être, utilisent un genre <rire> de guitare, ce type-là, mais c'était vraiment en fait plus gros là, mm -hmm. euh, au niveau du manche, etc. Et puis, euh, dans certaines chansons, c'est euh, entre autres de Long and Winding Road, c'est euh, John Lennon qui va jouer la bass, euh, Mais il y a d'autres choses aussi qui viennent tirer mon attention. Je, je pense à Ked Back ou ce que... On pensait que c'est George Harrison qui était le lead guitar du groupe, mm -hmm. mais George n'était pas là quand ils ont composé certaines parties de Get Back qui était parti parce qu'ils ont on, on continué un petit peu, même sans euh, lui.
0: Fin, fallait qu il fallait qu'il continue, là, parce que le, 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 le show s'en venait. Non, là. non, ça
1: pressait. Là, bon. <rik> ça pressait. <rires> yeah. y... Puis John, il était quasiment à dire, on va s'engager Rick Clapton, puis ça va être réglé. Mais il, quoi, dit, il ça, dit ça pas fort. Là. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça très, très, très délectable comme information, <rires> surtout quand on sait la suite des choses dans l'histoire. Ouais. Mais... Euh... Écoute, euh, je, je trouvais ça vraiment intéressant de voir que John Lennon, euh, il avait un aspect plus lead guitar justement sur le lead C'est lui qui faisait des petits leagues, des petits solos. Puis je me disais, tu sais, John, dix ans avant, il y a de la misère à aligner deux accords en ligne. Exact. Ouais. Tu sais, il est rendu qui fait des solos sur les tunes de McCartney qui joue au piano. Écoute, là, on était, tu on était ailleurs, mais on a mm. vu tout. Euh, une couple de gars sauté derrière le drum, dont Paul, qui est allé faire un tour qui est vraiment pas méchant au drum. Oui, il est bon. Fait que, euh... Même John Lennon, ben,
0: ils n'ont pas enregistré la, la, la partie de John Lennon au drum, mais avant de commencer à enregistrer, mon John Lennon dit ouais. ben, on va aller faire du drum, moi. Puis là, il fait une espèce de petit solo. Mais euh, ouais, mais c'est ça, Paul McCartney, là, au drum, il est quand même bon. Hein.
1: Puis tout ça, tout ça, je crois, a basculé quand est arrivé Billy Preston. Oui. Qui, le gars avait joué dans l'ombre de notre... Euh, ouais, euh, comment s'appelle? Notre cher euh, Ray Charles. Oui, c'est euh, vrai. Qui avait joué dans l'ombre de Ray Charles. Euh, écoute, Billy, qui est arrivé un avec euh, du piano. son electric piano. Ouais. Et puis, euh, il a changé totalement la game. Puis C'est ce qui a fait que le, le concert, je crois, sur le toit a été autant mythique. C'est qu'ils ont pu euh, se permettre d'ajouter un cinquième Beatles parce Même que leur composition était tellement élaborée mmh. qu'il y avait besoin de plus de musiciens que l'ensemble en tant que tel pour produire ce qu'ils voulaient avoir. Fait qu'ils ont été chercher le, la crème de la crème, comme on pourrait dire.
0: Même que pendant la série, euh, je pense que c'est John Lennon qui dit on devrait le prendre comme cinquième Beatles. Oui. Il, oui, dit, tout à fait. Euh, il, il dit sérieusement, là, il dit pas mal des jokes tout le long de, la, <rire> tout le long de ce documentaire-là. Mais ça, ouais, il est très ouais. sérieux. Euh, Billy, euh, Preston, hein? Billy Preston Billy oui, euh, il dit on devrait le prendre comme 5 cinquième Beatles puis euh, euh, sérieusement allez voir cette, cette série documentaire là. c'est un génie du piano ce, cet homme là euh, euh, il joue euh, ben, dans le fond toutes les tunes au piano c'est lui qui, qui les joue à part euh, Led Zeppelin ou est-ce que c'est Paul Mais, euh, il est
1: quand même là sur Led Zeppelin.
0: oui c'est vrai il fait des espèces de, de, de solo piano hein en, en
1: effet, puis euh, sinon, ben, ils ont baissé un petit peu son son, mais il est quand même là en background. Oui. Ouais. Ouais, non, ils, ils, ont, ils ont travaillé parce qu'il y bon, avait un bon producteur, John Glynn, qui était là, qui était justement attendu à Los Angeles pour euh, la oui. fin janvier. Ouais, C'est pour ça que ça tressaille, entre autres c'est qu'eux autres, ils avaient besoin du gars, là, le top. Là. Mmh. Puis, ils ont été s'en chercher un. puis euh, Écoute, là, euh, il y avait plusieurs choses qui emmenaient dans cette conjoncture qui emmenaient mmh. qu un rush là, de faire ça en, en 20 jours. Mmh. Puis, tu sais, t'écoutes le documentaire, on dirait quand même c'était fait sur plusieurs mois. C'est quasiment pas croyable que incroyable. été fait en 20 jours. ça. Vraiment.
0: Sûr. Vraiment. Euh, mon cher Anthony, euh, le... on arrive vers la fin de l'épisode parce que on a décidé, j'en ai, j'ai oublié d'en parler en début d'épisode, mais on veut en faire plusieurs hein, sur les Beatles. Tout à fait. Et au moins, au moins trois, tu sais, deux, trois épisodes. Alors moi, je te propose, mon, mon cher ami, d'arrêter ça oui. là pour ce soir et puis oui. on se garde du oui. stock pour euh, notre prochain épisode sur les Beatles. Qu'est-ce que tu en dis?
1: Ah, oh, je suis tellement d'accord. On a tellement de choses qu'on n'a pas abordées. Euh On Il y a des choses encore plus spécifiques qu'on pourrait apporter, là, tout dépendant de ce qu'on euh, qu aura comme feedback aussi. et j'hésitais pas à nous en dire s'il y a des trucs oui. que vous voulez qu'on a en savoir plus, vous avez des questions, euh, apportez-nous ça. Nous, ça nous ferait plaisir d'en de, de, de parler. C'est clair. Là.
0: Absolument, parce que dans, dans les prochains épisodes, dans les de, dans, dans nos prochains épisodes sur les Beatles, ce que, ce que je veux euh, discuter avec toi, c'est bien sûr euh, le show en tant que tel. Moi, j'aimerais consacrer un épisode à ça, le show oui, sur, ça euh, sur le toit, parce que <rire> la police, oh la... ah, c'est le bordel total. Alors, on oui. va parler de ça et puis euh, peut-être parler des après-carrières des, des, des quatre Beatles euh, oui. parce qu'il y a vraiment de, beaucoup de choses à dire là-dessus.
1: En effet. Et puis, euh, si tu me permets, Jus, j'aimerais parler quand même oui. un petit peu avant qu'on qu se quitte de, 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 de ce qu'on va présenter à la fin là, comme chanson. Ça s'appelle euh, Le Medley dans euh, mm -hmm. Abbey Road. Le Medley euh, est constitué de la, la, la chanson Golden Slumber, Carrie Dathwaite et The End. Mm -hmm. Puis enfin, il y avait une des premières tournes cachées de l'histoire avec Her Majesty. C'est quoi ça? Pourquoi je parle de ça? C'est que ce fameux medley-là, c'est un peu ce qui a bouclé la boucle de ce qu'est les Beatles. Okay. C'est probablement ce qui a été enregistré et composé en dernier. Puis, ça se termine avec The End. Mm -hmm. Puis, The End, elle, elle sonne. Si vous voulez entendre une tune qui sonne comme toutes les époques des Beatles en une tune c'est cette chanson-là. Quand elle démarre, elle sonne comme une tune du début des années 60 des Beatles. Puis, maintenant, quand les solos autres guitares embarquent, là, on est vraiment rendu ailleurs. On est rendu vraiment dans un autre monde. Puis après ça, on en revient à la fin, où que, euh, les quatre voix ensemble nous, nous chantent euh, les belles paroles qui disent « In the end, the love you take is equal to the love you make. » Wow! Donc, euh, c'était comme, comme ça que les Beatles ont voulu closer euh, mm. ça. Et puis, je trouvais intéressant qu'on utilise ça comme close de chanson à l'émission.
0: Oui. Alors, euh, merci beaucoup, mon cher Anthony. Je vais euh, ça ajouter ça au montage euh, incessamment. Alors, merci d'avoir pris euh, une de tes soirées, mon cher, pour euh, participer à Sur la Terre des Hommes. C'est très apprécié.
1: Hey, ça me fait un grand plaisir, Jérémy. Euh, je crois que je vais avoir quand même certaines dispo prochainement en plus. Donc, euh, on pourra s'amuser à faire d'autres épisodes, c'est clair.
0: Super. Alors, merci à toi. Merci aux patrons. Euh, là, on a enregistré un, un lundi. Normalement, c'est le mercredi. Alors, je crois que les patrons ont oublié qu'on avait un épisode ce soir. <rire> Mais merci aux patrons de nous soutenir. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Podify, Google Podcasts et YouTube. Au sur la Terre des Hommes Podcasts. Merci à nos patrons, les curieux stagiaires, historiens, érudits, euh, les orateurs, Construction avec un S, Rivard de Rouen Oranda, Et puis, je me souviens.org, qui est dirigé de main de maître par Alexandrine et Marina. Alors, merci à, à vous trois, dans le fond. Merci à Construction S et puis à, à je me souviens.org. Euh, je vous invite à, rejo à rejoindre oui, la page Facebook sur la Terre des Hommes Podcast et sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous. Je vous invite aussi à aller, euh, aller visiter notre site le sur la Terre des Hommes Podcast.ca. Alors, euh, sur la Terre des Hommes Podcast en un seul mot.ca, afin de retrouver tous nos épisodes et autres contenus. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Sur la Terre des Hommes.
2: One back home Sleep pretty darling Do not cry And I will sing a lullaby
0: sing a lullaby Once there
2: was a way To get back homeward Once there was a way We'll sing a lullaby